0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1 Das Zucken der Achseln, der Stinkefinger, verschränkte Arme. Klar, ein bisschen Körpersprache können wir alle irgendwie lesen, aber SWR 1 Leute-Gast Stefan Werrer, du kannst es besonders gut. Das ist deine Profession. Was liest du eigentlich alles und vor allen Dingen was zuerst? Hände,
0: Gesicht, Beinstellung? Ja, das ist ganz einfach gesagt, zuerst gilt der Gesamteindruck. Hm. Das heißt, wer sich zu schnell verzettelt in irgendwelche Einzelsignale, liegt nahezu immer falsch. Ich glaube, so landläufig sagt man das Bauchgefühl. Und sich das Bauchgefühl mal bewusst zu machen, das ist die Kunstkörpersprache zu lesen.
1: Gibt es eine grundsätzlich sympathische oder freundliche Körperhaltung?
0: Ja, die gibt es natürlich schon. Wer im ersten Moment signalisiert, ich bin nicht gefährlich oder ich will mich nicht über dich stellen, also arrogant sein, mhm. Der wirkt, der tut sich leichter, sympathische Gefühle auszulösen.
1: So, jetzt sitzen wir hier an einem ähm, halbwegs schmalen Tisch äh, gegenüber. Ich habe auf dem Tisch die Arme verschränkt, äh, Beine unten auch verschränkt, unterm Stuhl kannst du nicht sehen. Ich bin so ein bisschen nach vorne gebeugt. Äh, könnte, also aus meiner Hobbypsychologie und Hobbydeutung, vielleicht so ein bisschen äh, wie so der. der Hund kurz vorm Bellen äh, sein. Ähm,
0: ist das noch in Ordnung? Und ich schaue dich über die Schulter an, ja. habe meine Handfläche offen und lächle dich keck an. Kann das schon Liebe sein? Wow,
1: ich merke, hier geht was.
0: Also, genau. Also, ähm, der Punkt ist, das, das Arme verschränken allein, was man immer wieder hört, es wäre Verschlossenheit, da muss man aufpassen. Es kommt davon, was der Rest des Körpers macht. Also, wenn ich die Arme verschränkt habe, aber gegenüber, dann mein Gegenüber anschaue, die Augenbrauen gehoben habe, dazu nicke, was der andere sagt den anderen anlächeln, da werden die verschränkten Arme niemals ein negatives Gefühl auslösen. So. Wenn ich aber die Arme verschränke, die Augenbrauen nach unten ziehe, den Mundwinkel nach unten und vielleicht streng verschlossen halte, die, die Muskelspannung nach oben, den Hals ja dann natürlich ist es ein, ein sehr distanzierendes ähm, äh, Signal. Aber eben, Achtung, niemals ein Einzelsignal deuten, das ist die erste Regel in der Körpersprache, ein einzelnes Signal hat niemals eine Bedeutung.
1: Und ich war in der Vorbereitung beeindruckt, was alles wirkt auf die Körpersprache. Muskulatur, klar, Körpergröße auch, verständlich, aber dann halt auch Gehirn- und Hormonhaushalt mhm. Wie? Mhm.
0: Naja, unser Gehirn, das sich ja ab der achten Schwangerschaftswoche unterscheidet zwischen Mann und Frau, das hat natürlich eine ganz starke Auswirkung. Empathiezentren, Kommunikationszentren werden im weiblichen Gehirn besser entwickelt als im männlichen Gehirn, das muss man einfach sagen. Und bei Männern werden Aktivitätszentren besser entwickelt. Die Amygdala zum Beispiel ist nachgeburtlich bei Jungs schon größer entwickelt. Und das erkennt man einfach am Tatendrang, am, am Prügeldrang, den manche Kinder oder manche Jungs oder mehr Jungs wie Mädchen im Kindergarten zum Beispiel schon haben. Und Achtung, alle, die jetzt sagen, das wäre nur Erziehungssache, das ist auch bei Primaten schon beobachtbar. Also bei Affenjungs, die balgen sich auch mehr. Und der Hormonhaushalt natürlich auch. Männer haben bis zu 500% mehr Testosteron in ihrem Blut, also mit ein bisschen Erziehung bringen wir das auch nicht weg.
1: Das stimmt und du räumst ein bisschen mit Vorurteilen auf ähm, aus der Sicht des Mannes, dann vielleicht auch ganz angenehm die Männergrippe.
0: Ja, ja, nicht? na die Mäng Männergrippe als, als solches gibt es natürlich nicht. Das ist aber das ist sehr komplex, wenn man das jetzt erklären will, warum Frauen manchmal das Gefühl haben, der Mann hat eine Kleinigkeit und der, er, er fängt schon an zu jammern. Das hat damit zu tun, einerseits mehr Empathie bei Frauen, andererseits zeigen Männer mehrere, weniger Reaktionen. Das heißt, der Mann zeigt weniger Freude nach außen hin, er zeigt weniger Trauer nach außen hin, es ist alles gleich. So, jetzt ist er beim Frühstück und macht einmal, ah, oh, mir tut der Kopf weh. Jetzt hat er plötzlich eine Reaktion gezeigt, was völlig aus der Heuristik ist, völlig aus dem normalen Verhalten ist. Die Frau aber hat mehr Empathiezentren, das heißt, sie springt sofort an und sagt, was hast du denn, soll ich da helfen? Und damit, und, 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 Sie kommt drauf, der hat nur eine kleine Grippe. Und jetzt sagt sie, wegen einer kleinen Grippe jammert er. Umgekehrt ist es aber, das ist ja sehr unfair. Die Frau zeigt immer zeigt stärkere Reaktionen, wenn ihr der Kopf wehtut, wenn sie müde ist. Man sieht es ihr deutlicher an. Wir können später darauf eingehen, warum das so ist. Der Mann aber hat weniger empathische Empfindungen im Schnitt. Das heißt, sie steht in der Früh da und sagt, boah, heute tut mir der Kopf weh. Das ist aber nicht so unterschiedlich zu dem, was sie sonst auch zeigt, mhm. Es reagiert er aber nicht drauf. Jetzt sagt sie zu ihren Freundinnen, mir kann es schlecht gehen und mir hilft niemand. Aber kaum hat er ein klein wenig Grippe, ähm, führt er sich schon auf, als wäre alles dramatisch. Also der Unterschied im empathischen Wahrnehmen und im Zeigen der Signale führt dazu, dass wir unterschiedlich drauf reagieren.
1: SBNS Leute-Gast Stefan Werra ist einer von Europas populärsten Körpersprachexperten. Aber ganz
0: ehrlich, wie bist du das geworden? Ja, das mache ich seit... Ja, mein ganzes Erwachsenenleben. Seit über 20, bald 25 Jahre beschäftige ich mich quasi nur mit der menschlichen Körpersprache. Und ich hatte kein Erweckungserlebnis. Ja. Also nicht so, ich bin über die Straße gegangen und plötzlich kam... Okay, muss ich kam die nächste der. Frage streichen? <lacht> Nein, sondern mein Papa war Bildhauer. Ja. Der ist vor Yorkstorm gestorben und der war Bildhauer. Und ich kann dir sagen, Körpersprache war bei uns in der Familie ein großes Thema, weil wenn der aus einem Baumstamm zum Beispiel eine Figur geformt hat, einen Akt zum Beispiel... Und uns gesagt hat, na, wie soll die Handhaltung dieser Figur sein? Soll sie vorm Gesicht oder leicht seitlich vom Gesicht sein? Da muss man sagen, wenn man das jetzt dann anschaut, den, den, das Video von diesem Podcast, du kannst es gar nicht richtig beschreiben mit Worten, ein wenig seitlich oder ein wenig mehr vor dem Gesicht. Worte reichen dafür nicht. Aber die Wirkung ist dermaßen unterschiedlich. Ob das eben verbergend ist oder das Gesicht mhm. eher unterstützend ist. Und ich habe einfach gemerkt, da gibt es einen Bereich zwischen Menschen, der mit Worten nicht beschreibbar ist. Aber der ist es, woran wir erkennen, ob eine Wortmeldung humorvoll, ironisch gemeint ist oder aggressiv gemeint ist. Das ist der Bereich, ob wir als kompetent oder doch schon arrogant wahrgenommen werden. Und das ist auch der Bereich, in, der, in dem wir uns verlieben. Und ich habe dann schon in sehr jungen Jahren mir gedacht, na ja, wenn es um die Gestik, die Mimik, um die gesamte Körpersprache geht, dann muss ich mich mit dem Steuerorgan des Körpers beschäftigen. Und das ist das Gehirn. Und daher kommt mein schon sehr naturwissenschaftlicher Ansatz zu dem. Also was ich ja grundsätzlich sehr ablehne, ist das unbedingte Verpsychologisieren von Menschen, nur weil sie eine bestimmte Gestik oder Mimik in einem bestimmten Moment gezeigt haben. Auf meinen Social-Media-Kanälen mache ich mache mehrmals pro Woche, gehe ich live und beantworte Fragen von Leuten und da kommen sowas. Was bedeutet es, ähm, gerade aktuelles Beispiel, wenn ich mit meiner Frau spreche, die rückt immer alle Gegenstände auf dem Tisch vor mir zurecht. Ja, was bedeutet das? Ja, genau, das will man. Will, und man will sofort ein, ein psychologisches Urteil haben. Erstens einmal ist es nicht sagbar, weil manche Menschen machen das, weil sie es gern ordentlich haben. Andere Menschen, zweiter Grund kann sein, es hat mit Territorialanspruch ähm, zu tun. Das heißt, vorher hat jemand anderer zu viel in ihren Bereich mhm. gelegt und jetzt rückt es unbewusst wieder zurecht. Da gibt es spannende Studien dazu. Und in den allermeisten Fällen ist es das, was man nennt neuronale Stauenergie. Das heißt, ich, hab, ich bin nervös, ich will einen Punkt unbedingt anbringen oder ich muss aufs WC oder ich bin total freudvoll und damit habe ich mehr Energie, da manche zupft an ihren Fingernägeln rum, manche happel, hibbeln herum mit ihren Füßen und seine Frau hat halt die Gegenstände ein wenig zurechtgerückt. Aber sofort herzugehen um Gottes Willen, was ist da in der Kindheit passiert? Die rückt alle Gegenstände zurecht. Vor dem warne ich Menschen ganz, ganz stark. Zumal wir selber gar nicht wissen, was wir selber eigentlich immer machen.
1: Du hast jetzt während der Antwort deine äh, Brille
0: noch auf dem Tisch verschoben, hat nichts zu sagen. Naja, was in meiner Kindheit passiert ist, willst du nicht wissen.
1: <lacht> Aber das heißt auch, du hast äh, dein Studium in Sachen Körpersprache äh, findet nicht im, im Uni-Hörsaal statt, sondern auf der Straße?
0: Naja, das geht gar nicht in der Körpersprache, weil Körpersprache per se zu lernen... Die Körpersprache besteht aus unglaublich vielen Elementen. Wir haben schon vorher gesprochen, man muss über die Anatomie des Menschen ganz viel Bescheid wissen. Wenn man nämlich über Testosteronspiegel Bescheid weiß, zum Beispiel über Gelenksunterschiede zwischen Mann und Frau Bescheid weiß, dann weiß man, dass wir uns unterschiedlich bewegen und zwar nicht, weil das am psychologischen Hintergrund hat, sondern es ist eine anatomische Notwendigkeit. Ich mache regelmäßige Abendveranstaltungen, wo ich mit Wissenschaftlern auf der Bühne bin und die Körpersprache aus verschiedenen Bereichen beleuchte, zum Beispiel mit Historikern. Wie verändert sich die Körpersprache? Oder mit einem Biologen. Wie tun wir denn bei der Partnerfindung im Vergleich zu Tieren? Und man würde staunen, wir machen es quasi gleich wie die Tiere.
1: Wahnsinn. Und du gibst nicht nur Seminare, sondern du tourst auch ganz kurz nach München, Hamburg, Berlin, Zürich habe ich jetzt bei dir auf der Seite gefunden. Ja. Und ich habe im Internet den Satz gefunden oder die Überschrift der Mario Barth der Körpersprache. Ist das eine Beleidigung für dich?
0: Ja, das ist, also das kann ich mir nur vorstellen, dass das jemand schreibt, der sich nicht damit beschäftigt hat, weil wofür ich einfach wahnsinnig kämpfe, ist gegen diese dass diese ganzen Boulevard-Körpersprache-Erklärerinnen und Erklärer, diese Mentalisten, diese Gedankenleser, diese Lügenerkenner, dass das ein völlig unwissenschaftlicher Humbug ist. Und wenn jetzt jemand sagt, dieser Comedian wäre so wie ich, dann hat er, glaube ich, genau die falsche Adresse, Adresse gewählt, weil mir die Wissenschaftlichkeit wahnsinnig wichtig ist. Und auch dazu, deswegen sage ich ja manche Dinge, die vielleicht populär wären, sage ich gar nicht. Und deswegen, glaube ich, hat sich da jemand nicht beschäftigt.
1: Stefan Werra schaut sich auch die Körpersprache der, ich sag mal, der Mächtigen in der Welt an. In S. 1 Leute reden wir jetzt mal darüber. Russlands Präsident Wladimir Putin ist dir durchaus vertraut, weil du dich mit dem schon seit zwei Jahrzehnten beschäftigst.
0: Richtig, seit über 20
1: Jahren. ja. Was macht dessen Gestik, dessen Mimik aus?
0: Also Wladimir Putin ist sehr konsistent in seiner Körpersprache. Das heißt, über 20 Jahre er hat sich da nicht viel verändert. Das sage ich all jenen, die glauben, er hätte sich jetzt plötzlich verändert. Er zeigt wahnsinnig wenig Mimik und das hat er es immer schon gemacht. Und das hat aber eine Folge, nämlich ein Mensch, der wenig Ausdruck zeigt, den können wir nicht einordnen. Wir haben so das Gefühl, der Chef, der mir nie zeigt, ob er Freude oder oder ob er missmutig ist, da haben wir immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich dran bin bei ihm. Und das Gleiche gilt eben für Wladimir Putin. Das Nächste, was Putin macht, ist, er senkt den Kopf sehr oft und schaut andere Menschen aus tiefen Augen heraus an. Das wirkt sehr distanzierend. Und das Dritte, was vielleicht interessant ist, etwas Paradoxes, er spricht sehr oft vor sehr großen Massen und kann das gar nicht. Das heißt, er ist keiner, der jetzt so dieser der Frontrunner wäre, wie mhm. der Donald Trump das ist, wie Barack eine Obama das ist. Eine Rampensau. Das ist er ja ganz und gar nicht. Und das wirkt manchmal recht absurd. Ich habe ihn jetzt wieder analysiert für, für die äh, Rede zum Sieg über Nazi-Deutschland. Das mhm. ist ja einer der oder der höchste Feiertag in Russland. Und Riesenaufmarsch von allem. Und, und Scheugu, sein Verteidigungsminister, hat ihn anmoderiert. Und er kommt mit gesenktem Kopf, geht er zum Rednerpult hin. Äh, klappt einen Spiralblock auf, was unsere Kinder in der Grundschule haben. Tatsächlich, man sieht es und hat dort jedes Wort aufgeschrieben, manche fett geschrieben, man sieht es ganz genau, ich zeige es in meiner Analyse. Und die betont er dann so, als könnte er das nicht und liest die Rede von einem Spiralblock. ab. Das ist so eine Diskrepanz zwischen der großartigen Inszenierung und dem, was er abliefert. Aber so ist er eben, ein Mann, der eigentlich aus dem Hintergrund agiert.
1: Und ein Mann, der gerne an großen Tischen sitzt. Sagt das auch was ja. aus?
0: Das ist natürlich ein ein Medienkuh gewesen, muss man sagen. ja, Weil der Tisch ist ja, das war ja schon fast wie eine Karikatur. ja, So ewig lange Tische.
1: Gefühlt acht A Meter.
0: Gefühlt acht Meter. Sie waren auch alle zu hoch. Man kann, wenn man noch Bilder sucht im Internet, wo Olaf Scholz bei ihm sitzt. Olaf Scholz sitzt noch relativ ungeschickt, legt seine Hände beide auf den Tisch. Er schaut aus wie ein Schuljunge, der an einem zu großen Tisch sitzt. Und das ist natürlich eine Sensation, weil, weil Putin hat das in Inszeniert. Er kannte die Szenerie. Jetzt muss man sich vorstellen, man kommt in einen Raum rein, sieht plötzlich einen elendslangen Tisch. Da ist natürlich ein Gefühl von Beklemmung und Ausgeliefertsein. Und das hat er gemacht und hat natürlich damit die Medien voll auf seiner Seite gehabt.
1: Auf der anderen Seite des russischen Angriffskrieges ist es dann Volodymyr Zelensky. Der Mann war vorher Schauspieler, Comedian. Kommt ihm das zugute, gerade bei seinen, ähm, ja, bei seinen äh, Auftritten?
0: Muss man immer umgekehrt sehen. Er war Schauspieler, weil er körpersprachlich sehr flexibel ist. Mhm. Und ähm, was er völlig anders, wie Wladimir Putin macht. Er sucht körperliche Nähe. Das heißt, er klopft auf Schultern, er schüttelt die Arme, er legt mal den Arm um die Schulter seines Gesprächspartners. Das macht Putin überhaupt nicht. Putin sucht ständig Distanz, ständig etwas Abstand zu anderen Menschen. Dieses Verbrüdern, was Zelensky macht, das ist natürlich dazu angetan, dass er mehr Akzeptanz außen herum bekommt. Weil es macht einfach einen Unterschied, wenn er als Staatschef zum, zum Richie Sunak nach England fährt und die beiden sich herzhaft die Arme schütteln, vielleicht sogar kurz umarmen. Und dann kommt ein Wladimir Putin daher, sehr distanziert, ausgestreckter Arm, kein Lächeln. Da hat man natürlich auch, wenn man das empathisch anschaut, unterschiedliche Einordnungen. Das macht Selenskyj schon ziemlich gut. Was er auch gut macht... Er kleidet sich immer so wie die Bevölkerung, ja. Er gibt sich gar nicht in staatstragender Schwarz-Weiß. Er ist Weiß. näher dran. ne? Er ist näher dran und er zeigt auch, wir sind immer noch am Kämpfen, deswegen sein Olivgrün. Also er ist schon sehr geschickt, Zelensky.
1: Und der Gang der beiden der ist auch sehr unterschiedlich, oder? Der
0: Gang der beiden ist völlig unterschiedlich. Wie ich vorher gesagt habe, beobachtet man einmal bitte den Wladimir Putin. Sein Blick geht sehr oft Richtung Boden. Wenn er steht, dann tänzelt er sehr gerne herum. Zelensky geht viel offen auf andere Menschen zu. Eine interessante Beobachtung. Wenn Selenskyj auf einen anderen Staatschef trifft, mhm. dann geht Selenskyj gern die ersten Schritte auf den anderen zu. Das ist eigentlich ein Signal der Unterordnung. Man muss sich das vorstellen, der Schuldirektor steht dort und die Schülerinnen und Schüler mhm. kommen auf ihn zu. Er würde wahrscheinlich nicht auf die Schülerinnen und Schüler zugehen, wenn er sehr dominant wäre. Und Zelensky macht es aber genauso, er läuft ein, zwei Schritte auf den anderen zu. Das ist nicht besonders dominant, aber eben sympathisch.
1: Wir bleiben politisch, und es waren es Leute mit Körpersprachexperte Stefan Werra. Wir bleiben äh, aber im Land. Über die Jahre hinweg äh, konnten wir vielleicht alle so ein wenig... Angela Merkel als Bundeskanzlerin lesen. Ganz markant natürlich ihre Raute, vor dem, vor dem Bauch aus zwei Händen gebildet. Äh, die wurde verschieden gedeutet. Sie würde für Ruhe und Kraft stehen. Es gab auch die Interpretation, dass Merkels Raute in Anlehnung an Tolkiens Herr der Ringe ein magischer, gefährlicher Ring sei. Äh, Stefan, wie fällt deine Deutung aus?
0: <lacht> das sind Wahnsinnsdeutungen. Ihr war schon gehört, das soll ein Schneepflug sein und so weiter. Also es ist ganz eine ganz einfache Deutung. Ähm, also Deutung. Es ist ganz eine einfache Analyse. Und zwar das Erste, was man wissen muss in der Körpersprache, Linien, die nach unten gehen, vermitteln wenig Energie. Was heißt es, Wenn Arme, Schultern, Mundwinkel, wenn alles nach unten hängt, dann vermittle ich wenig Energie. Angela Merkel in den 90er Jahren war genau so. Die Frisur hängend, die Jacketts zu groß, die Arme nach unten, sehr lasch. Jetzt, in, in ihrer Kanzlerschaft, steht sie aufrechter und hat ihre Hände plötzlich nicht mehr passiv nach unten hängen, sondern vor dem Bauch. Sie vermittelt damit ein klein wenig mehr Aktivitätsbereitschaft. Nummer eins und Nummer zwei, sie hat es geschafft auch in Situationen, die für andere stressig wären, ihre Fingerspitzen dabei ganz sanft zu berühren. Und das lässt auf einen niederen Cortisolspiegel schließen. Unser Cortisol, das ist unser Stresshormon. Wenn das stark im Körper zirkuliert, es wird in der Nebenniere synthetisiert, wenn das stark zirkuliert, dann fangen wir an herumzuzupfen, spielen mit unseren Fingern. Wenn wir jetzt einen Menschen sehen, der auch in solchen Situationen noch die Fingerspitzen sanft berührt, haben wir das Gefühl, aha, dieser Mensch ist noch nicht in der Stressreaktion, wie wir es sind, deswegen können wir diesen Menschen nachfolgen. Das heißt, ich bin überhaupt kein so ein Gegner von dieser Raute, aber sie hat einen grundsätzlichen Fehler gemacht. Über 16 Jahre hat sie diese Raute ohne jeglicher Variabilität gezeigt. Wenn sie einmal die Finger ineinander gelegt hätte, einmal nur eine Hand genommen hätte, das andere Mal eine Moderationskarte in der Hand gehabt, dann hätte, wäre das niemandem aufgefallen, denn jeder Fernsehmoderator, jede Fernsehmoderatorin macht das. War Aber sie insgesamt, zu penetrant damit? Sie war ja sagen wir mal zu eindimensional, war sie damit. Und das war ihr Fehler.
1: So, Merkel war gestern. Jetzt sind wir in der Zeit von Bundeskanzler Olaf Scholz. Täusche ich mich oder bietet der Mann äh, deutlich weniger?
0: Ja, Wir haben noch, noch Merkel und wir geglaubt, weniger Körpersprache geht gar nicht. Ja, und dann kommt Scholz daher. Das ist, sagt aber sehr viel über Deutschland aus. Und zwar, man hat offensichtlich emotional ähm, die gleiche Richtung haben wollen, wie Angela Merkel das ist. Das erkennt man an der Körpersprache. Weil Angela Merkel hat ja keine Nicht-Körpersprache, sondern sie signalisiert ganz einfach, ich lasse euch machen, liebe Deutsche. Ich, ich, ich pushe jetzt nicht herum. Es läuft gut und ich bin im Hintergrund. Das heißt, dieses Angenehme, dieses, dieses Nicht-Eitle, das hat Angela Merkel gezeigt und offensichtlich wollte man mit Scholz das Gleiche haben. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt. Die Weltpolitik hat sich verändert. Wir haben Ukraine, wir haben Energiepreisproblematiken, äh, äh, wir, äh, wir haben Inflation. Jetzt bräuchte man einen tatkräftigen Kanzler, jetzt bräuchte man jemanden, der am Tisch haut. Aber man hat eben jemanden gewählt, der immer schon mit seiner Körpersprache gezeigt hat, so richtig aktiv werden will ich nicht. Und das ist das Problem. Vielleicht kurz gesagt, die Körpersprache eines Politikers spiegelt immer die emotionalen Bedürfnisse des Volkes wider. Das heißt, wenn man jemanden will, der auf den Tisch haut, dann signalisiert das, das Volk ist unzufrieden. Stichwort Donald Trump. Wenn, wenn totales Chaos in einem Land herrscht, dann neigt die Bevölkerung dazu, jemanden zu wählen, der durch seine Körpersprache die Stabilität vermittelt, durch seine Körpersprache die Ruhe ausstrahlt. Wir wollen wieder zu geordneten Verhältnissen zurück.
1: Und... Ähm es gibt den Arm bei Olaf Scholz, der die Ledertasche gerne trägt, und es gibt noch einen relativ aktiven Arm. Da sagst du, der könnte so es mal auf Rautniveau schaffen?
0: Also Olaf Scholz macht etwas, den, ich glaube, es ist der linke Arm, den hält er sehr oft vor seiner Brust und den anderen lässt er nach unten. Napoleon. Etwas Napoleonhaft, wie er zumindest in dem einen Bild dargestellt wurde. Das ist sehr eindimensional. Olaf Scholz ist jemand, der fremdelt mit der Bevölkerung, der nicht die große Freude zeigt, wenn er in direkten Kontakt mit der Bevölkerung kommt. Ich glaube, das ist auch ein Problem heutzutage, weil man darf nicht vergessen, die jungen Menschen wachsen mit YouTube auf. Die jungen Menschen wachsen mit Instagram auf, wo wir nicht so viel Distanziertheit sehen.
1: Die Körpersprache von Frau und Mann will ich jetzt in s 1 Leute mit dir, dem Experten Stefan Werra, mal auseinanderpflücken. Worin bestehen so die, die größten Unterschiede?
0: Wenn man es grosso modo sagt, Frauen... Ähm zeigen weit stärkere Bindungssignale, also Signale, die es leichter machen, Beziehung ähm, zu erzeugen. Zum Beispiel Frauen lächeln Achtung bis zu 62 Mal so häufig pro Tag, wie Studien belegen. Frauen halten stabileren Blickkontakt und zwar schon vom Babyalter an, also vor dem, sobald der Blick entsteht. Kurz nach der Geburt ist er stabiler zu beobachten. Frauen fassen sich öfter untereinander an. Frauen zeigen mehr mimische Signale, was ja Empathie auslöst. Also wenn ich die Trauer deutlich sehe, wenn ich die Freude deutlich sehe, dann kann ich mitfühlen und das erzeugt Bindung. Das
1: mit dem, mit dem Lächeln, das nehme ich mir gleich äh, in mein Vokabelheft. Das mehr, mehr Lächeln.
0: Gut. Das wäre echt wichtig. Und was Männer machen, Männer... Dominieren mehr, Männer verdrängen mehr, Männer sind gerade in ihrer Körperhaltung, was bei manchen Entscheidungen total hilfreich ist, weil man einfach erkennt, der weiß, wo es lang geht. Also beide, beide Elemente, nämlich das weibliche und männliche Stereotyp gesprochen, haben total ihre Vorteile.
1: Ich habe den Hang, sagt meine Mutter, ähm, beim Sitzen zu lümmeln. Also nichts mit gerader ähm, Sitzhaltung. Ähm, ja, die Mama ich, hat recht. Äh, ich sehe es manchmal <lacht> eher so als Zeichen, dass ich mich äh, ganz wohl fühle in der Situation.
0: Mhm. Wenn man körpersprachlich den richtigen Terminus verwendet, nennt man das asymmetrisch Sitzen. Das heißt, die Körperhelden sind ungleich, ein Arm ist aufgestützt, die Beine sind überschlagen, man ist zurückgelehnt. Das ist eine wunderbare und sehr wichtige Körperhaltung, weil, Achtung, sie signalisiert Selbstsicherheit. Selbstsicherheit heißt nämlich, ich erwarte jetzt keine unmittelbare Bedrohung. Deswegen, wenn wir total nervös sind beim Bewerbungsgespräch, wird niemand lümmeln, sondern wir sitzen sehr aufrecht. Mhm. Aber das signalisiert eben auch, Moment, ich bin jetzt total auf der Hut. Das heißt, ich bin ein totaler Verfechter. Ich nenne es ja nicht Lümmeln, weil Lümmeln oft zu viel ist, sondern ich sage das Informellen. Das heißt, wer es schafft locker mit jemandem zu sprechen, so wie ich immer sage, so wie wenn du mit Freunden in einer Kneipe wärst und deine Inhalte, berufliche Inhalte zum Beispiel, dort wiedergeben würdest, da würdest du ja nicht steif dastehen wie Ursula von der Leyen, sondern du würdest ja locker am Tresen lehnen vielleicht, vielleicht am Tisch die Beine überschlagen und damit signalisiert man, du bist Herr bzw. Frau der Lage.
1: Gender Sternchen sagst du, die gibt es in der Körpersprache nicht. Ähm, es gibt äh, geschlechtsspezifische Signale. Welche sind das zum Beispiel? Ist das dann schon der, der, das Bein übereinanderschlagen, schlagen, dass das bei den Männern ähm, anders ausschaut, als bei den Frauen, bei den Männern gar nicht vorhanden ist? Die sitzen eher wie der Cowboy und ähm, lehnen die eine Hand noch aufs Knie?
0: Also wir müssen grundsätzlich sagen, die Körpersprache per se, gender, tatsächlich nicht. Es gibt kein Signal, das genuin männlich oder genuin weiblich wäre. Also es gibt nicht, wenn ein Baby auf die Welt kommt, das Mädchenbaby, etwas könnten, was Jungsbabys nicht könnten. Aber in der Evolution hat sich eben gezeigt, es hat manchmal Vorteile, wenn wir uns spezifisch geben und das führt zu einem großen Dilemma, nämlich im Berufsleben und in der Nachbarschaft. Der, da sollte das Geschlecht keine Rolle spielen. Da sollte nur die Leistung eine Rolle spielen. Aber es gibt einen Lebensbereich, wo die Körpersprache, nämlich die geschlechtsspezifische Körpersprache eine Rolle spielt und das ist bei der Partnerfindung. Und in dem Dilemma stecken wir, dass nämlich ab der Pubertät zu beobachten ist, dass Mädchen bewusst und unbewusst, weil es genetisch verankert ist, andere Signale beginnen zu zeigen, wie Jungs eben Jungs beginnen, wahnsinnig viel Raum in Anspruch zu nehmen. Breitbeiniges sitzen, Man-Spreading, die Arme ausgestreckt, die Stirn nach vorne gegeben. Und Mädchen beginnen, Beine zu überschlagen, die Hüfte auszustellen, mit den Handgelenken lockerer umzugehen. Und das Grundsätzliche, was, was, was uns unterscheidet, ist in einem Satz gesagt, es gibt ganz kleine körperliche Unterschiede zwischen Mann und Frau. Etwas breitere Hüfte bei der Frau, Handgelenke etwas lockerer, die Stirn weniger konturiert wie bei Männern. Und diese kleinen Unterschiede werden mit der Körpersprache ganz einfach betont. Und daran erkennen wir, aha, das ist ein Männlein bzw. das ist ein Weiblein.
1: Körpersprache gendert nicht. Das ist der Titel deines neuen Buches. Stefan Werrer ist weiter zu Gast, Körpersprachexperte in sw SW1-Leute. Die Queer-Community, die wie geht die damit um also ich habe deshalb sage ich in einem artikel online gefunden dein buch sei pseudowissenschaftlich und voll mit sexismus und queerfeindlichkeit wie gehst du damit um
0: ja, ähm, also ein das Buch würde ich lesen. Da sieht man, die letzten Seiten sind nur mit wissenschaftlichen Quellen und wissenschaftlichen Studien. Das ist ein bisschen schade, weil ich ja sehr viel für die queere ähm, Community ähm, arbeite. Das hat übrigens in Stuttgart begonnen. Ich war im Theaterhaus, habe einen Auftritt gehabt und am Ende kommt eine Transfrau auf mich zu und sagt, wir brauchen dich unbedingt. Und kurz gesagt, es ist ja so, wenn Transmenschen, ähm, nehmen wir an eine Transfrau, also ein Mann, der zur Frau wird, da ist es ja sehr oft, die schminken sich toll, Fingernägel, Kleidung, hohe Schuhe, wahnsinnig toll, aber kommen trotzdem noch mit einer grobschlächtigen Körpersprache. Sehr burschikos. Sehr burschikos daher, das hat mit dem Pectoralis, Musculus Pectoralis, mit dem Latissimus dorsi zu tun. Die drehen, die Handrücken nach vorne, es entsteht zum Beispiel ein Abstand zwischen Ellbogen und Schultern und es ist breit zum Beispiel. Die Fußspitzen sind etwas nach außen, eine Menge dieser Dinge. Und wir machen jetzt Workshops mit Transmenschen, wo ich ihnen einfach nur vermittle, womit wird man nämlich als Frau gezielter wahrgenommen, beziehungsweise als Mann gezielter wahrgenommen. Was sind denn diese kleinen Elemente? Also ich glaube, wenn da manche... Menschen aus der queeren Community Schwierigkeiten damit haben. Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Ablehnung. Alle, die irgendwie nur mit dem Thema etwas zu tun haben, die sind alle schon einmal verdächtig. Ich glaube, da schießt man sich ins eigene Knie, weil ich bin ein völliger Unterstützer. Auch im vorletzten Kapitel meines Buches gehe ich ganz genau darauf ein, was nämlich Geschlecht ist, und zwar das soziale Geschlecht. Es ist ein Kontinuum. Und es ist ja noch lange kein Transmann, wenn er sich die Fingernägel lackiert. Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit des persönlichen Ausdrucks. Und es ist, ja noch keine, es ist ja noch kein Mensch, ähm, was er nicht ein, ein vom anderen Geschlecht oder zum anderen Geschlecht neigend, wenn der jetzt an schwere Stiefel anzieht und trotzdem zwei x chromosomen also eine Frau eine Frau ist. Also. Man sollte sich einfach bewusst sein, dass unsere Körpersprache der Umgebung hilft, uns einzuordnen. Und wenn ich mit jemandem spreche und man hat das Gefühl, ich weiß, wie ich dran bei diesem Menschen bin, funktioniert die Kommunikation einfach besser. Und wie man eingeordnet werden will... Das ist jedem Menschen selber, selber überlassen, aber man soll es ein bisschen bewusster angehen.
1: Das letzte oder ich weiß gar nicht was, letzte oder vorletzte Kapitel in deinem Buch, das äh, heißt er da dann auch die Überschrift männlich, weiblich, divers, dass du sozusagen ja. ähm, auf äh, jede ähm, Art eingehst. Was, was kannst du da für Tipps geben?
0: Also grundsätzlich ist es so, wenn man wenn man sich mal selber wahrnimmt, ja, dann ist es ja so, dass Frauen eben andere Signale aussenden, wie wir vorher gesagt haben. Und Männer, mhm. Männer eben auch typischerweise. Das Problem ist, dass in manchen Situationen manche Signale nicht gut ankommen. Beispielsweise, ähm, ein, ein Mann soll eine Führungsaufgabe übernehmen, stellt sich vor das neue Team hin, keiner kennt ihn noch und der kommt sehr grobschlächtig daher, die Stirn nach unten, typisch männlich, lächelt sehr wenig, Handrücken nach vorne, mit großen, breiten Schritten und stellt sich vorne hin und sagt, hallo, ich bin's der neue Chef, ich bin immer auf Tür, wer eine Frage hat, jederzeit zu mir. Der wird natürlich in Einsamkeit sterben, aber nicht, weil er es böswillig gemacht hat, sondern es ist ihm nicht bewusst, dass er zu breitbeinig dasteht, die Hüfte zu weit nach vorne gedrängt hat, die Handrücken zu weit nach vorne, die Stirn zu stark gezeigt hat. Umgekehrt, wenn eine Frau den gleichen Job übernimmt, aber nach vorne kommt, mit sehr ausgest äh, ausgestellter Hüfte, sehr keckt reinschauend, über die Schulter, vielleicht auch sehr hohen Schuhen und die äh, Handrücken nach, nach hinten gedreht, das machen Frauen im umgekehrt Hallo, ich bin's, die neue. Dann wird sie wahrscheinlich auch bei manchen ein Augenverdrehen ausgelöst haben, weil sie eben etwas anderes verspricht mit ihrer Körpersprache und das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn ihr Führungskraft bin, dann brauche ich einfach eine gewisse Zielstrebigkeit in der Körpersprache. Ich muss eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit zeigen, aber eben auch sympathische Signale. Was um was es in Wahrheit geht, dass wir einfach nur mal erkennen, was wir selber überhaupt tun. Denn unsere Augen gehen nach außen und sehen die Körpersprache der anderen. Aber was wir tun, wissen wir selber leider sehr selten.
1: Stefan Werra, weiter zu Gast in swr Leute, du hast eben gesagt, bei der Partnersuche, bei der Partnerwahl, da werden alle Regeln eigentlich dann ähm, auch in Sachen Körpersprache über den Haufen geworfen. Ähm, ich dachte immer... Die wäre gar nicht so wichtig, sondern wir würden nur auf die inneren Werte achten.
0: Ja, die inneren Werte. Bis du die Leberwerte von deiner Partnerin bekommen hast. Die anderen
1: inneren. So
0: Nein, wir verlieben uns tatsächlich in die Körpersprachen, das ist ganz wichtig. Ich meine, stell dir vor, zwei Frauen sitzen in einer Kneipe single, wollen einen Mann kennenlernen. Jetzt schauen die im ganzen Raum herum und checken alle Single-Männer ab. Alle. Und wenn man das Gefühl hat, ich schaue doch nicht jeden Mann an, dann ist es nur, weil das Unterbewusstsein die Deppen sofort aussortiert. Und jetzt stell mal vor, eine der Frauen schaut zum Dresd und da sitzt ein Mann und der gestikuliert sehr stark, die Augenbrauen nach oben, lächelt viel, sehr temperamentvoll. Und das triggert sie total an, weil sie ein ganz wichtiges Lebensbedürfnis in sich drin hat, nämlich noch Enthusiasmus, Lebensfreude, Lebensbejahung. Seine temperamentvolle Körpersprache verspricht ihr jetzt dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und damit entsteht die Basis für den Zusammenhalt. Aber die Freundin sitzt vielleicht daneben und denkt sich, was ist denn das für ein nervöser Typ bitte? Mhm. Weil sie hat ein ganz anderes Bedürfnis. Ihr Bedürfnis ist nach Stabilität, nach Ruhe, nach Berechenbarkeit. Das Glück ist, der Freund von ihm zeigt sehr ruhige Gesten, sehr langsame Gesten, wie ein Segelboot auf einem See. Und das verspricht ihr wiederum, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Aber die Erste sagt vielleicht, was ist denn das für eine Schlaftablette bitte? Das heißt, die Körpersprache, das ist beim Verlieben einmal wichtig, die Körpersprache verspricht uns, unsere tiefsten emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, wenn du da nicht das Richtige zeigst beim, beim Partner, dann wird es nicht zu etwas kommen. Das ist wichtiger als dein Dekolleté, das ist wichtiger als mit welchem Auto du daherkommst, das ist wichtiger als ob du schön bist oder nicht schön bist. Das ist unser eigenes Temperament und das führt uns direkt zum Beruf. Weil beim Bewerbungsgespräch sollte auch darauf mehr geachtet werden. Wir achten doch viel zu viel, hat der Bewerber die richtige Ausbildung gemacht, die richtige Schule besucht und richtig viel Erfahrung. Aber sei mir nicht böse, entscheidend ist dann, der sitzt jeden Tag neben mir. Wenn der nicht verspricht, meine emotionalen Bedürfnisse, die ich an einen Kollegen, eine Kollegin habe, zu befriedigen, wird es da immer Reibereien geben. Ich kann nur appellieren, Leute, nehmt das Temperament der anderen mehr wahr, denn das ist das Versprechen. Was zählt im Leben? Und umgekehrt, Leute, hemmt euch nicht so. Je klarer du dein Temperament nach außen hin zeigst, desto eher triffst du auf die Menschen, die dir tatsächlich auch nahe stehen.
1: Lass mich beim Job bleiben. Hat sich für die einen oder den anderen relativ geändert seit Corona. Viel mehr Homeoffice, Videoschalten. Was mache ich da mit meiner Körpersprache? Sollte ich, weil es nur diesen kleinen Bildausschnitt gibt, mehr gestikulieren, mehr mit den Händen sprechen, weil sonst weiß keiner, was macht der parallel noch mit seinen Händen? Wo geht sein Blick genau hin? Geht der genau in die Kamera?
0: Regel Nummer eins: schalt die Kamera ein denn unsere Augen nehmen die meisten Informationen wahr. Nummer eins, Kamera einschalten. Nummer zwei, achte darauf, dass du sichtbar bist von Kopfoberseite bis zum Bauch. Denn dann sieht man leicht die Gestik, wie du richtig sagst. Da sehen wir die Intensität oder da sehen wir, ob du ruhig bist oder nicht. Und das dritte ist, zeig Reaktionen auf das, was der andere sagt, indem du lächelst, indem du die Augenbrauen vor Erstaunen hebst. Alles ist erlaubt, nicht nur positive Signale und bitte nick öfter wieder. Ein gutes Meeting muss ein bisschen ausgehen schon wie ein Heavy-Metal-Konzert.
1: Ja. Aber, ja? aber das wird uns ja genommen durch Emojis, klatschende Hände und ja, ein das genau. Gesicht. Äh, das sollte ich besser alles selber machen.
0: Unbedingt selber machen. Unbedingt selber machen, denn damit entsteht so etwas wie Nähe. Ja, Seien wir nicht böse, jetzt haben wir das Tool Video und wir benehmen uns aber so, wie wenn es gar nicht steht. Wir zeigen nur mehr Emojis her. Ja, warum machen wir dann ein kleines normales Telefonat? Also habt den Mut, euch herzuzeigen. Habt den Mut, Reaktionen zu zeigen, denn dann ist es sogar über die Videoschalte ein, eine gewisse Form von Nähe und Herzlichkeit möglich.
1: Wie wichtig ist die Position der Kamera? zeigt sie mich von oben, zeigt sie mich von unten?
0: Also ein kleiner Tipp, hebt den Laptop ein wenig höher, so dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Natürlich gibt es Finessen, dass wenn ich kompetenter wirken will, leicht von unten, wenn ich so sympathischer wirken will, leicht von oben, das kennt man von YouTubern, aber für einen Job gib ein paar Bücher unter den Laptop rein, so dass die Kamera auf Augenhöhe ist und wenn du Reaktionen zeigst und nicht ins Bild schaust, sondern auf die Kamera schaust, zeigst du dem anderen auch, du hast Augenkontakt mit ihm oder ihr und es wirkt nicht so, als würdest du nebenbei Netflix schauen.
1: SW1-Hörerin Yvonne Achtermann aus Klingenmünster hat ins Studio geschrieben und hat ihre Situation beschrieben, Bewerbungsgespräch Frühjahr 21. ganz wichtig diese Angabe dazu und sie hatte ihrer zukünftigen Chefin gegenüber ein ziemlich verunsichertes Gefühl, weil die Frau mit verschränkten Armen dort saß und hat es nachher, nachdem sie den Job bekommen hat... Ähm Ihr dann auch zurückgespiegelt und äh, die Chefin hat gesagt, es lag an Corona. Stefan Werra war weiterhin sv 1 leute zu Gast. Das kannst du nachvollziehen, weil es hatte äh, nichts, ähm, das war keine Abneigung körperlicher Art, sondern die Frau hatte vorher dreimal gelüftet.
0: <lacht> genau. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, liebe Deutler, haltet euch zurück und auch allen da draußen, die sich jetzt für Körpersprache interessieren, wir können nie erkennen, was in einem Menschen vorgeht. Ludwig Wittgenstein, der Sprachphilosoph hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, wofür es keine Worte gibt, darüber muss man schweigen. Wenn du Migräne hast, du kannst diesen Schmerzen auch niemand anderen... Ähm, wenn man man ist immer in sich selber. Aber was wir erkennen können, ist, wie jemand wirkt auf uns. Und in der Körpersprache nenne ich das immer den Ist-Wirkt-Fehler. Jemand wirkt auf mich verschlossen. Das mag sein. Aber ob er verschlossen ist, kann ich von außen nicht beurteilen. Jemand wirkt auf mich nervös, weil er herumzappelt. Mhm. Aber ob der... Tatendrang hat, ob er Vorfreude hat, ob er vielleicht aufs WC muss, das kann ich von außen niemals beurteilen. Das heißt aber für uns auch, wir können nur unsere Wirkung nach außen hin selber gestalten. Wenn ich also öfter falsch eingeschätzt wurde, dann habe ich offensichtlich etwas rausgelassen, etwas gezeigt mit meiner Körpersprache, was anders wirkt, als ich eigentlich will.
1: Was Fehldeutung angeht, da passt auch das, was Will Julam geschrieben hat. Guten Morgen, wow, ich feiere gerade die Aussage über die Möchte. Ich möchte gern Körpersprachendeuter und die sogenannten Mentalisten. Vielen Dank für die Bestätigung dessen, was ich immer schon darüber gedacht habe. Wieder mal ein super Gast. Das geht auf dein Konto dann. Das ist schön. Und ähm, kaum eine Viertelstunde zugehört. Also, das war ganz am Anfang, Anfang der Sendung und endlich kapiert, warum Frauen und Männer so oft aneinander vorbeireden. Beispiel Männergrippe. Nach 44 Jahren hat Moni <lacht> Schneider es <ist> endlich verstanden.
0: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass man manche Dinge einfach, ja, da richtet man sich im Klischee so wahnsinnig nett ein. Aber wenn wenn man tiefer, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, hat man für ganz viele Dinge ganz einfache Erklärungen.
1: Hier gibt es noch was, äh, einen Kommentar für den Bundeskanzler Olaf Scholz. Jürgen Baumüller aus Stuttgart hat geschrieben, der Kanzler hält beim Stehen und auch beim Laufen immer gerne sein Jackett zusammen, als hätte der Schneider wohl zu wenig Knöpfe gehabt. <lacht> ähm, was hat es damit auf sich? Ist, Ist das auch wirkt so ein bisschen... Fehler? Aha, okay. Ist
0: Wirktfehler. Äh, also es wirkt er sagt sehr richtig es wirkt als hätte der Schneider zu wenig zu wenig Knöpfe gehabt und das ist eine sehr humorvolle lustige Einschätzung aber wir können nur beurteilen auf mich wirkt das verklemmt, auf mich wirkt das Zurückhalten oder es wirkt auf mich sehr staatstragend. Das ist immer im Auge des Betrachters. Berühmtestes Beispiel, wirkt Donald Trump sympathisch oder unsympathisch auf dich? Das kannst du nicht allgemeingültig beantworten. Man kann eben und das ist meine Aufgabe nur erklären, warum und welche Elemente bei manchen Menschen zu Sympathiegefühlen führen und, bei, und welche Signale bei anderen Menschen zu Antipathiesignalen führen. Um den Menschen damit an die Hand zu geben, ja wenn du sympathisch wirken willst, dann solltest du das und das und das machen. Und wenn du kompetent und souverän wirken willst, dann musst du das und das und das machen. Das heißt, wir können nur unsere eigene Wirkung nach außen hin selber bestimmen.
1: Angelika Dietrich hat sich gemeldet äh, zu Angela Merkel und ihrer Raute. Sie meint, sie hätte vor Jahren gelesen oder gehört, dass äh, ihr diese Rautengeste empfohlen wurde vom Beraterteam. Wie wichtig äh, ist es vielleicht auch im, im Team, bei einem Politiker jemanden zu haben, der in Sachen Körpersprache darauf
0: achtet? Also grundsätzlich bin ich dafür, dass die Berater dann und wann die Klappe halten und weniger Berater engagiert werden, sowohl für Social Media Teams, noch für Verbales, noch für die Körpersprache. Also das Wertvollste wäre einfach, dass man den Menschen einmal dazu die Möglichkeit gibt, so zu sein, wie er gern sein würde. Ich meine, ehrlich gesagt, in Baden-Württemberg hat man da ganz ein gutes Beispiel. Wenn man Kretschmann nämlich anschaut, ich glaube, der ist ziemlich beratungsresistent, aber genau durch diese knorrige Art haben viele Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger das Gefühl, der ist halt so, wie er ist. Ob ob ich ihn mag oder ob ich ihn nicht mag. Ich plädiere ganz dringend dafür... Dass man, also einerseits regen wir uns auf, dass die Politiker nicht mehr ehrlich sind und andererseits geht aber jeder Politiker her und tut nur mehr jene Worte sagen, die irgendwie, irgendwie nach Umfragen hin äh, populär sind, eine Körperhaltung, die anscheinend äh, auf jeden Menschen positiv wirkt und dabei gieren wir doch nach einer gewissen Normalität, dass jemand nämlich inhaltlich kompetent und relevant ist, aber in seiner Kommunikation so spricht, dass wir diesen Menschen auch gerne zuhören. Die wenigen, die das oft leider können, sind die Populistinnen und Populisten ganz links oder ganz rechts in der, in der Gesellschaft. Und wir, in der, je weiter wir in die Mitte gehen, desto unnatürlich erscheint, wie manchmal wird die Körpersprache, weil, ich meine das jetzt gar nicht politisch, aber Olaf Scholz so in einer Kneipe zu treffen, ich glaube, das wäre nicht die Bombenunterhaltung. Und ich glaube, man würde ihm nicht wahnsinnig lang zuhören. Und das ist keine politische Aussage, sondern das ist einfach ein Zeichen, wie sehr, wie sehr sich manche Politiker von der Bevölkerung schon entfremdet haben.
1: Stefan Werra in S41 Leute, danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Danke. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.